0: دو تقسیم شدن اگر مجبور باشم از آن چهار سال و اندی نقشه ای کنم که از روز مرگ مادرم تا شروع رویم در مسیر پاسیفیک کرست را نشانده دهد نقشه با خطوطی در همه سو آشفته می شود و می در مرکز نقشه همچون آتشبازی های چهارم جویه می درخشد. رفتن به تگزاس و بازگشت به مینسوتا. رفتن به نیویورک و بازگشت به مینسوتا. رفتن به مکزیک، آریزونا، نوادا، کالیفرنیا، اریگون و بازگشت به مینسوتا. رفتن به وایومینگ و بازگشت به مینسوتا. رفتن به پورتلند، اورگون و بازگشت به مینه سوتا. رفتن به پورتلند و بازگشت به مینه سوتا. و دوباره و دوباره. اما آن خطوط نمی توانند داستانم را بازگو کنند. نقشه می توانند مکان را که رفتم نشان دهد، اما تمامی کوششهایی هایی که کردم را نه اینکه چگونه در ماه پس از مرگ مادرم میکوشیدم و شکست میخوردم تا جای خالی مادرم را پر کنم که خانواده هم را در کنار یکدیگر نگاه دارم یا اینکه چگونه برای نجات ازدواجم میکوشیدم؟ حتی در حالی که با دروغهایم نابودش می کردم نقشه فقط همچون ستاری پرنوری به نظر می رسد که تمام خطوط روشن از آن بیرون زدند وقتی شب قبل از شروع پیاده روی به شهر موهاوی کالیفرنیا رسیدم آخرین مرتبه بود که مینسوتا را ترک کرده بودم. با وجود آنکه مادرم دیگر صدایم را نمیشنید به اونیز نیز گفته بودم. در باغچهای درون جنگلی که در منطقه من بود نشسته بودم، جایی که ادی پال خواهرم و برادرم و من خاکسترهایش را با خاک مخلوط کرده بودیم و رویش سنگ قبر گذاشته بودیم. به او توضیح دادم که دیگر در آنجا نخواهم بود تا از قبر او مواظبت کنم. در واقع دیگر هیچ کسی مواظبت کرد. سرانجام چاره‌ای نداشتم. جز اینکه قبرش را در میان علف های هرس و شاخه های شکسته و میوه های کاج زمین افتاده رها کنم. رهایش کنم تا برف و حشرات و گوزن و خرسهای سیاه و زنبورهای حفار هر کاری که میخواستند با او انجام دهند. روی مخلوطی از خاک و خاکسترهای مادرم که در میان گلهای زعفران بود، دراز کشیدم و به او گفتم که اشکالی ندارد. گفتم که تسلیم شدم. گفتم که از وقتی او مرده همه چیز تغییر کرده است. چیزهایی که او حتی تصورشان هم نمی کند. کلمات از دهانم آرام و اوستوار خارج می شدند. خیلی ناراحت بودم. انگار فردی داشت خفه هم می میکرد و در این حال به نظر می رسید که تمام زندگیم به آن حرفها بستگی دارد. به او گفتم که برای همیشه مادرم خواهد بود. اما مجبورم که بروم. توضیح دادم که دیگر او برای من در آنجا و در میان گلها نیست. او برای من در جای دیگری است تنها جایی که می توانم به او دسترسی داشته باشم درون وجودم روز بعد مینیسوتا را برای همیشه ترک کردم رفتم تا در پاسیفیک رست پیاده روی کنم اولین هفته ی ماه ژوئن بود با وانت شفرولت مدل 1979 م که درونش دو جین جعبه پر از قضاهای خشک و مایحتاج گردی بود به پورتلند رفتم. چند هفته گذشته را صرف جمعوری آنها کرده بودم. روی همه جعبه ها نشانی جاهایی را نوشته بودم که هیچگاه در آنجا نبودم. توقفگاه هایی که در مسیر پاسیفیک کرست بودند. با مانند دریاچه اکو، چشمه سودا، آبشار بورنی، دره سید. جعبه ها و وانتم را به دوستم لیزا در پورتلند سپردم. قرار بود که او در طول تابستان جعبه ها را به هر جایی که می‌روم بفرستد. و سوار هواپیما شدم و به آنجلس رفتم. سپس برادر یکی از دوستانم با ماشینش مرا به موهاوی رساند. اوایل غروب به شهر موهاوی رسیدیم. خورشید مایل ها دورتر در پشت سرمان در حال قوت شدن به درون کوههای تهاچپی به سوی غرب بود. کوههایی که روز بعد در آن پیاده روی می‌کردم. شهر موهاوی تقریبا در ارتفاع 2800 پایی قرار گرفته بود. هرچند من احساس میکردم که در ارتفاع پایین هستم. علامت های, های پمپ بنزین، رستوران ها و متل ها بالاتر از بلندترین درختها قرار گرفته بودند. به تابلوی نئون قدیمی که نام متل وایت در میان تابلو و بالایش با رنگ زرد درخشان، واژه تلویزیون، و در زیرش با رنگ صورتی اتاق خالی موجود است را نشان میداد اشاره کردم و گفتم دیگه میتونین همینجا نگه دارین با وجود ظاهر فرسوده ساختمان حد زدم که باید ارزانترین محل در شهر باشد برای من ایدئال بود وقتی که به محوطه موتل رسیدیم گفتم ممنون که منو رسوندیم گفت خواهش میکنم و نگاهم کرد. مطمئنیم که مشکلی ندارین؟ با اعتماد به نفسی متظاهرانه گفتم آره من خیلی تنهایی سفر کردم. با کوله پشتی و دو کیسه بزرگ که پر از وسایل بود پیاده شدم. قصد داشتم که پیش از ترک کردن پورتلند همه کیسه ها را درون کوله پشتی هم خالی کنم. اما فرصت نکرده بودم. در عوض به اینجا آورده بودمشان. تصمیم داشتم که همه چیز را درون اتاقم جم و کنم. مرد گفت موفق باشی. رفتنش را نگاه کردم. هوای گرم مزه یک گرد و خاک می داد. باد خشک با مویم به چشمهایم تازیانه می زد. محوته پارکینگ زمینی پر از سنگ ریزه های بود که در جایشان چسبیده شده بودند. ساختمان موتل ردیفی طولانی از درها و پنجره هایی بود که پردههایی کمرنگ داشتند. کول پشتیم را روی دوش هم انداختم و کیسه ها را برداشتم. اینکه که همه ی بارم فقط همین بود عجیب به نظر می رسید. ناگهان احساس دلشوره کردم. لذت بخشیش از اونچه که فکر میکردم کمتر بود. شش ماه گذشته را صرف تصور کردن این لحظه کرده بودم. و حالا که اینجا بودم، حالا فقط چند مایل تا پاسیفیک کرست فاصله داشتم. زوغ و شغش را از اونچه که تصور میکردم کمتر دیدم. انگار خواب میدیدم. تمام فکرها در ذهنم شناور شده بودن. به جای غریزه با تصمیم پیش رفتم. پیش از آنکه بتوانم به سوی دفتر موتل حرکت کنم مجبور شدم به خودم بگویم که برو داخل. برو و یک اتاق بگیر. زن محسنی که در پشت پیشخان ایستاده بود گفت هیچده دلار میشه. با تکیدی گستاخانه از طریق در شیشه ای که لحظاتی قبل از آن وارد شده بودم به پشت سرم و بیرون نگاه کرد. اگه قرار باشه فرد دیگه ای هم بهت ملحق بشه بیشتر هم میشه. گفتم نه کسی هم هم نیست و از خجالت سرخ شدم. تنها زمانی بود که وقتی داشتم حقیقت را میگفتم احساسی داشتم که انگار دارم دروغ می گویم. اون آقا فقط منو رسوند. پاسخ داد: "فعلا میشه 18 دلار. ولی اگه فردی بهت ملحق بشه، باید پول بیشتری بدی." با آرامش گفتم: "کسی به من ملحق نمیشه." از جیب شلوارکم 20 دلار درآوردم و روی پیشخان سر دادم. پولم را برداشت و به همراه دو دلار برگی پذیرش را دستم داد تا با خودکاری که به زنجیر جا خودکاری متصل بود پرش کنم. در حالی که به فرم پذیرش اشاره می کردم گفتم من پیاده هستم. بخش مربوط به ماشین رو رو پر نمی کنم. به او لبخندی زدم. اما او پاسخ لبخندم را نداد. گفتم: راستش من هیچ آدرسی ندارم. دارم سفر می کنم برای همین گفت: آدرس جایی که وقتی برمیگردی بیری اونجا رو بنویس ببین موضوع همینه مطمئن نیستم که بعدش کجا میرم؟ چون وااق کنان گفت خب، آدرس دوستات رو بنویس. هر جا که یه خونه هست. گفتم باشه. و آدرس ادی را نوشتم. هرچند که در حقیقت رابطه با ادی در چهار سال پس از مرگ مادرم بسیار رنجور و سرد شده بود. و به عنوان ناپدریم محسوبش نمی کردم. خانه ای نداشتم. هرچند. خانهی که خودمان ساخته بودیم هنوز پا بر جا بود. لیف و کارن و من به عنوان خواهر و برادر به طور غیر مستقیم در ارتباط بودیم. اما دیگر به ندرت با یکدیگر برخورد و صحبت می کردیم. زندگی های من متفاوت بود. پال و من طلاقمان را پس از جدایی دلخراش یک سالمان ماه قبل نهایی کرده بودیم. دوستان محبوبی داشتم که گاهی اوقات به عنوان خانواده از آنها یاد میکردم. اما رابطمان با یکدیگر ادواری و بدون تشریفات بود. در حرف بیشتر از عمل سمیمی بودیم. روابط خانوادگی مهمتر و قویتر از بقیه ی رابطه است. وقتی بزرگ می شدم، مادرم همیشه این حرف را می زد. احساسی که من بیشتر اوقات با آن مخالف بودم اما معلوم شده بود دیگر اهمیتی نداشت که حرفش درست بوده یا اشتباه دیگر هر دوی آنها را از دست داده بودم به زن گفتم بفرمایید فرم را از روی پیشخوان به سمتش سر دادم هرچند برای دقایقی به طرفم برنگشت به تلویزیون روی میزی که در پشت پیشخان بود نگاه میکرد. اخبار بعد از ظهر. خبری درباره باره او جی بود. در حالی که هنوز به تلویزیون نگاه میکرد پرسید فکر میکنی اون گناهکاره؟ گفتم اینجوری به نظر میرسه ولی خب فکر میکنم برای قضاوت کردن خیلی زوده هنوز اطلاعات دقیق و کاملی داده نشده. فریاد زد. معلومه که این کار رو کرده. وقتی سرانجام کلید اتاقم را داد از میان محوطه پارکینگ به سوی در انتهای ساختمان رفتم. در را باز کردم و داخل شدم و همه وسایلم را زمین گذاشتم و روی تخت نرم نشستم. در بیابان مهاوی بودن ولی اتاق به طرز عجیبی نمور بود بوی فرش مرتوب و مواد شوینده میآمد. آمد جعبه فلزی سفید رنگ پرسر و صدایی در گوشه اتاق بود کولر زوار در رفتهی که دقایقی باد سرد از آن خارج شد و پس از مدتی با تلق تلق کردن خاموش شد و فقط احساس دلواپسی هاکی از تنهاییم را شدید کرد. به این فکر کردم که بیرون بروم و برای خودم همنشینی پیدا کنم. پیدا کردنش کار آسانی بود. سالهای گذشته ضیافتی واقعی از همنشینان یک و دو و سه شبه بود. ولی حالا همه اون روابط با افرادی که دوستشان نداشتم برایم مزهک به نظر می رسید. و در این حال هنوز به خوشگذرانی به دور از چیز دیگر تمایل داشتم. از تخت بلند شدم تا جلوی این اتش را بگیرم. می توانم بروم به یک بار. می توانم اجازه بدم مردی برام نوشیدنی بخره. می توانیم در یک چشم هم زدن به اینجا برگردیم. در پس آن حوس اشتیاق داشتم تا با پال تماس بگیرم او حالا دیگر همسر سابقم بود اما هنوز به عنوان بهترین دوستم حسابش میکردم در سالهای پس از مرگ مادرم و همان اندازه که از او دوری میکردم به او تمایل داشتم در میان غم و اندوه خاموشی که در زندگی زن و شویی من داشتیم اوقات خوبی را سپری کرده بودیم و به طرزی عجیب اما واقعی زوجی خوشبخت بودیم. جعبه فلزی که در گوشه اتاق بود خودش دوباره روشن شد و رفتم تا در مقابلش بایستم اجازه دادم تا باد خونک به پاهای برهنم برخورد کند. لباسهایی تنم بود که از وقتی پورترند را در شب گذشته تر کرده بودم به تن داشتم. همه چیز کاملا نو بود. آنها لباس های پیاده بودند و در آن مقداری احساس بیگانگی کردم مانند فردی که هنوز نشده بودم. جوراهایی پشمی زیر یک جفت چکمه پیاده روی با گیره های فلزی. شلوارک سرم رنگ که به جیب چسب داشتند. لباس ضد تاریق، و تیشرت سفید رنگ روی سینه بند ورزشی آنها در کنار بسیاری از چیزهای دیگر، وسایلی بودند که در طول زمستان با صرف جویی خریده بودم. تا حد توانم شیفتهای بسیاری را در رستوران به عنوان پیشخدمت کار میکردم. وقتی که آن وسایل را خریدم برایم بیگانه نبودند. برخلاف تجربه های اخیرم در زندگی شهری میشد به راحتی مرا فردی طبیعتگرا توصیف کرد به هر حال دوران نوجوانیم را با سختی در های شمالی مینسوتا سپری کرده بودم سفرهای خانوادگیام هم همواره به نوعی با چادر زدن همراه بود همچنین سفرهایی که با پال یا به تنهایی یا با دوستانم میرفتم در پشت وانتم میخوابیدم و به اندازه در پارک های ملی و جنگل های ایالتی چادر زده بودم که شمارش پذیر نبودند. اما حالا در اینجا در حالی که آن لباس ها را بتند کرده بودم ناگهان احساس کردم که خودم را گول زدم. از شش ماه قبل که تصمیم به پیاده روی گرفته بودم حداقل چندین مرتبه در مکالمه هایم با دیگران توضیح داده بودم که چرا این سفر خوب است؟ و چقدر مشتاق این چالش هستم. ولی حالا که در موتل درون اتاق بودم، میدانستم که نمیتوانم این حقیقت را که درباره‌ی تصمیم مطمئن نیستم، انکار کنم. در حین یکی از من بر سر اینکه با هم بمانیم یا طلاق بگیریم، به پال درباره نقشه هم گفتم و او پیشنهادی داد. شاید بهتر باشد که برای اولین بار یک مسیر کوتاهتر را امتحان کنی. با عصبانیت پرسیدم. چرا؟ فکر می کنی که از پسش بر گفت نه. حرفم این نیست. فقط میگم تا اونجایی که میدونم تا حالا کوله گردی نکردی. با خشم گفتم. من قبلن هم کوله گردی رفتم. هرچند که حق با او بود. نرفته بودم. با وجود تمام کارهایی کتاب حال انجام داده بودم و به نوعی با کوله گردی مربوط بود هرگز یک شب را با کوله پشتی در طبیعت وحشی سر نکرده بودم حتی برای یک بار هیچ وقت کوله گردی نرفتم حالا با پشیمانی مزهکی به این جمله فکر میکردم ناگهان نگاهم به کوله پشتی هم و کیسه های پلاستیکی افتاد که از پورتلند با خودم حمل کرده و هنوز از داخل بسته هایشان بیرونشان نیاورده بودم رنگ کل پشتی هم سبز تیره بود با هاشی دوزی های مشکی رنگ بدنه اش از سه بخش بزرگ تشکیل شده بود و دور تا دورش را جیب هایی توری مانند که از بدن یک کل پشتی آویزان شده بودن فرا گرفته بود خود به خود می ایستاد توسط لبه پلاستیکی که از زیر کولهپشتی پشتی بیرون آمده بود، ثابت نگه داشته می شود. این به معنای آن بود که به جای آن مانند کل پشتی های دیگر یک مرتبه روی زمین بیفتد، درست سر جایش قرار می گرفت. رفتم و به روی آن دستی کشیدم. گویی سر بچه ای را نوازش می کردم. یک ماه پیش به شدت به من توصیه شده بود که به صورت امتحانی کول پشتیم را پر کنم تا ببینم چگونه است. ابتدا قصد داشتم تا پیش از اون که را ترک کنم این کار را انجام دهم. و سپس تصمیم گرفتم وقتی که به پورتلند رفتم انجامش دهم. اما انجامش نداده بودم. تازه فردا باید امتحانش می کردم. اولین روز پیاده رویم در مسیر پاسیفیک کرست یکی از کیسه ها را باز کردم و سوت رنگی را که روی بسته بندیاش نوشته شده بود پر در جهان بیرون آوردم بسته بندیاش را باز کردم و سوت را با آویز زرد رنگش نگه داشتم سپس آن را دور گردنم انداختم گویی یک مربی بودم تصور کرده بودم که این گونه دور گردنم می احمقانه به نظر می رسید اما متوجه نشده بودم مانند خیلی از چیزهای دیگر وقتی پر صداترین سود در جهان را خریده بودم به این موضوع فکر نکرده بودم سوت را جمع کردم و آن را به بدنه کوله هم آویختم بنابراین وقتی پیاده روی می کردم از شانه آویزان بود. اینگونه اگر لازمش داشتم استفاده از آن راحتتر بود. خودم را روی تخت انداختم. دل شکسته و آجزانه فکر کردم که به این سفر نیاز دارم. از وقت شام گذشته بود. اما مشوشت از آن بودم که احساس گرسنگی کنم. به قدری از تنهاییم ناراحت بودم که اشتهایم کور شده بود. وقتی که ده روز قبل در مینیاپولیس از پال خداحافظی کردم، گفت: "بالاخره به چیزی که میخواستی رسیدی." پرسیدم: "چی میخواستم؟ پاسخ داد: "اینکه تنها باشی." و لبخندی زد. هرچند من فقط توانستم با تردید سرم را تکان دهم. این چیزی بود که می‌خواستم. گرچه فقط تنهایی نبود. ظاهراً وقتی صحبت علاقه وسط بود، به چیزی نیاز داشتم که توجیه نشدنی باشد. پایان ازدواجم یک از همپاشیدگی بزرگ بود که با رسیدن نامه‌ای یک هفته پس از مرگ مادرم آغاز شد. هرچند که پیش از آن آغاز شده بود. نامه برای من نبود، برای پال بود. با وجود تازه بودن قمم، هیجان زده به سرعت به اتاق خوابمان رفتم و وقتی نشانی فرستنده را دیدم، آن را به دست پال دادم. نامه از دانشگاهی در نیویورک بود. در دوره دیگری، فقط سه ماه پیش از آنکه که متوجه شوم مادرم سرطان دارد. به او کمک کرده بودم تا دکترای خود را در رشته فلسفه سیاسی بگیرد. در عواست ماه جانبیه فکر زندگی در نیویورک برایم هم جانانگیز ترین چیز در جهان به نظر می رسید اما حالا در اواخر مارس در حالی که پال نامه را باز کرده بود و با شور و حیجان فریاد می زد که پذیرفته شده است همانطور که او را به آغوش کشیده بودم و همه جوره به نظر می رسید که این خبر خوب را جشت گرفته ایم احساس کردم که به دو بخش تقسیم شدم زنی که پیش از مرگ مادرم بودم و زنی که حالا بودم زندگی قدیمیم مانند یک کبودی بر سطح بدنم بود خود واقعیم در زیر آن کبودی تحت همه چیزهایی که فکر میکردم از آنها مطلع هستم میتبید اینکه چگونه لیسانسم را در ماه ژوئن دریافت می کنم و چند ماه بعد با پال به نیویورک می اینکه چگونه آپارتمانی را در دهکده ی شرقی یا پارک سلوب اجاره می کنیمیم که فقط تصورشان کرده و دربارشان خوانده بودم اینکه چگونه وقتی نویسنده می شوم به همان روش پر از عشق و کم درآمد بسیاری از قهرمانان ادبی پانچوی کهنه بتن کرده و چکمه های جذاب بپا کنم و کلاه بافتنی دلربا بگذارم. فرقی نداشت که نامه چه میگفت همه آنها برایم ناممکن شده بود. مادرم مرده بود. مادرم مرده بود. مادرم مرده بود. همه یه چیزهایی که درباره خودم تصور کرده بودم همراه با آخرین نفس او ناپدید شده بود. نمیتوانستم مینه سوتا را ترک کنم. خانواده به من احتیاج داشتند. چه کسی به لیف کمک میکرد تا دوران رشدش را به پایان برساند؟ چه کسی در تنهای ادی پیشش میمان؟ چه کسی شام گذاری درست میکرد و رسم و رسومات خانوادگی را ادامه میداد. یک نفر باید آنچه که از خانواده من باقی مانده بود را حفظ میکرد و آن یک نفر من بودم. حداقل این اندازه به مادرم مدیون بودم. همانطور که نامه را نگه داشته بود به پال گفتم باید بدون من برویم و این حرف را دوباره و دوباره در طول هفته های آینده که صحبت می کردیم تکرار کردم. روز به روز اطمینانم بیشتر می شد. بخشی از وجودم از اینکه او ترکم می کرد وحشت کرده بود. بخش دیگر وجودم به شدت دلگرم بود. اگر او ترکم می کرد در زندگی زناشویی من بدون لگت زدن من بسته می شد. آزاد می شدم و هیچ چیز تقصیر من نبود. من او را دوست داشتم. اما وقتی ازدواج کردیم، نوزده ساله و عجور بودم. آماده نبودم تا خودم را نسبت به فرد دیگری متعهد بدانم. مهم نبود که چه اندازه برایم عزیز بود. با وجود آنکه مدت کوتاهی پس از ازدواج جذب مردهای دیگر می شدم، از آنها امتناع می کردم اما دیگر نمی توانستم قم و اندو تواناییم را در امتناع کردن نابود کرده بود با خودم گفتم که خیلی چیزها جلویم را گرفتند چرا باید خودم هم جلوی خودم را بگیرم؟ یک هفته از مرگ مادرم گذشته بود که مرد دیگری را بوسیدم و یک هفته بعد از اون با دیگران ادامه پیدا کرد. فقط در همین حد بود. به خودم قول داده بودم تا خط قرمزی را که برایم اهمیت داشت در روابطم حفظ کنم. اما در عین حال میدانستم که خیانت کردن بعد دروغ گفتن کار است احساس می کردم که میان ناتوانیم در ماندن و ترک کردن پال گیر افتادم. بنابراین منتظر بودم تا مرا ترک کند، تا برود و تنهایی از دانشگاه فارغ و تحصیل شود. البته او قبول نمی کرد. او پذیرشش را برای یک سال به تعویق انداخت و در مین سوتا ماندیم. بنابراین می توانستم که در کنار خانواده ام باشم. هرچند که نزدیکی من به خانواده در یک سال پس از مرگ مادرم تعریفی نداشت. مشخص شده بود که دیگر قادر به نگه داشتن خانواده در کنار هم نیستم. من مادرم نبودم. فقط پس از مرگش متوجه شدم که او چه کسی بوده است. یک نیروی جادویی بدیهی در مرکز خانواده که به طور ناپیدایی همه را در مدار قدرتمند اطرافش نگاه می داشت. بدون او ادی کم کم به یک غریبه تبدیل شد. بیف و کارن و من هر کدام سرگرم زندگی خودمان شدیم. برخلاف مبارزه هایم سرانجام مجبور شدم تا بپذیرمش. بدون مادرم ما دیگر مثل گذشته نبودیم. ما چهار نفر بودیم که به طور جداگانه میان تخت پاری غم و اندوهمان شناور بودیم. متصل به یکدیگر با تنابی بسیار نازک. هیچگاه روی شام شهر گزاری را ندیدم وقتی هشت ماه پس از مرگ مادرم روز شهر گزاری فرار رسید خانواده ام تبدیل به چیزی شده بودند که برای صحبت دربارشان باید از افعال گذشته استفاده می کردم. بنابراین زمانی که سرانجام من و پال یک سال پس از تصمیم ابتدایی من به نیویورک نقل مکان کردیم از رفتنم خوشحال بودم. در آنجا می یک آغاز تازه داشته باشم. می از کسافت دست بکشم. می از ازاداری شدید دست بکشم. می از نگرانی که نسبت به خانواده داشتم دست بکشم. می توانستم نویسنده ای شوم که در نیویورک زندگی می کند. نویسندهی که چکمه های جذاب به پا دارد و کلاهی بافتنی و دلربا، اما اینگونه پیش نرفت من همان آدم بودم همان زنی که در زیر کبودی زندگی قدیمیم می تپید حالا فقط در جایی دیگر بودم در طول روز داستان می نوشتم شبها پیشخدمتی میکردم. می کردم. و با یکی از دو نفری که خط قرمزی برای رابطن با آنها مشخص کرده بودم خوش میگذرانم فقط یک ماه در نیویورک زندگی کرده بودیم که پال ترک تحصیل کرد تصمیم گرفت به جای درس خواندن گیتار بنوازد. شش ماه بعد با هم آنجا را ترک کردیم برای مدت کوتاهی پیش از شروع سفرهای جادهی چند ماان به مین سوتا بازگشتیم. سفرهای جاده‌ای گسرده‌ای که شامل گراند کانیون، در دره مرگ، بیگ سر و سانفرانسیسکو بود. سفرهایمان در اواخر بهار به پایان رسید. به پورتلند رفتیم و در رستورانی شغلی پیدا کردیم. در ابتدا با دوستم لیزا و در آپارتمان کوچکش زندگی می‌کردیم. و سپس به ای که ده مایل از شهر فاصله داشت رفتیم. جایی که در ازای مراقبت از یک بز و یک گربه و تعدادی های غیر بومی تمام تابستان را بدون پرداخت کردن اجاره در آنجا زندگی کردیم. توشک را از پشت وان ما می و روی آن در اتاق نشیمن زیر پنجری گستردهی می خوابیدیم که نمای آن یک باغ فندق بود پیاده روی های طولانی می کردیم و با هم توت می و به هم عشق می ورزیدیم. با خودم فکر میکردم کردم می توانم این کار را انجام بدهم می توانم همسر پال باشم اما دوباره اشتباه می کردم ظاهرا فقط توانستم کسی بشوم که داشتم به آن تبدیل می شدم حالا بیشتر به آن فرد تبدیل شده بودم. دیگر حتی زنی را که پیش از تقسیم شدن زندگیم به دو بخش وجود داشت، به یاد نمی آوردم. در اون آن مزرعه در هومه پورتلند زندگی می کردم. چند ماهی از دومین سال مرگ مادرم گذشته بود. دیگر نگران عبور کردن از خط قرمزم نبودم. زمانی که پال پیشنهاد کاری در مینیا را پذیرفت و مجبور شد تا به مینه سوتا باز کرده در اورگون ماندم و خوشگذرانی را دوباره آغاز کردم با دوست قبلی زنی که صاحب مرقای غیر بومی بود با یک ماساژور با مردی در رستورانی که پیش خدمتی می کردم. احساس این کار برایم شبیه به احساس افرادی بود که از قصد خودزنی میکنند. قطعی نبود اما واضح بود. خوب نبود ولی آری از غم بود. داشتم میکوشیدم تا بهبود یابم. داشتم میکوشیدم بودن را از وجودم جدا کنم تا بتوانم دوباره خوب باشم. در پایان تابستان وقتی به مینیاپولیس بازگشتم تا در کنار پال زندگی کنم، باور داشتم که میتوانم. فکر می کردم که تغییر کردم. بهتر شدم. همه چیز تمام شده است. و برای مدتی، از پاییز تا سال نوی میلادی وفادارانه عمل کردم. سپس، دوباره به او خیانت کردم. می دانستم که به آخر خط رسیدم دیگر نمی توانستم خودم را تحمل کنم سرانجام مجبور شدم تا با پال حرف بزنم که این کار زندگیم را از هم پاشید نه که دوستش نداشته باشم نه ولی باید تنها می هرچند که نمی به چه دلیل سه سال می شد که مادرم مرده بود وقتی همه چیزهایی را که باید به پال می گفتم، گفتم هر دو به زمین افتادیم و گریه و زاری کردیم. روز بعد پال ترکم کرد. کم کم به دوستانمان گفتیم که جدا از هم زندگی می کنیم. گفتیم امیدواریم مشکل را حل کنیم. گفتیم لازم نمی دانیم که طلاق بگیریم. در ابتدا دوستانمان باور نمی کردن. همه میگفتند که ما خیلی خوشبخت به نظر می رسیده ایم. سپس، عصبانی شدند. نه از هر دوی ما، بلکه از من. یکی از عزیزترین دوستانم که از من عکاسی کرده بود و اکسم را درون قاب نگه می داشت، اون را از وسط پاره کرد و برایم فرستاد. یکی دیگر از دوستانم با پال رفیق شد. وقتی که از این اتفاق غمگین شدم و حسادت ورزیدم دوست دیگرم گفت این همان چیزی است که سزاوارش هستم چشیدن مزه کاری که خودم انجام داده بودم حق نداشتم که با حرف او مخالفت کنم با وجود این قلبم شکسته بود به تنهایی روی تشکمان دراز کشیدم. و احساس میکردم که نزدیک است از رنج جان بدهم. سه ماه بود که از هم جدا زندگی میکردیم. همچنان در برزخی از بودیم. نمیخواستم دوباره با پال به پیش هم برگردیم و نمیخواستم که طلاق بگیرم. میخواستم دو نفر بشویم. تا بتوانم هر دو کار را انجام دهم. پال با تعدادی زن ملاقات میکرد. اما من به طور ناگهانی از مردها دوری میکردم. حالا من اینکه ازدواجم را در برابر خوشگذرانی از هم پاشیده بودم. خوشگذرانی دور افتاده ترین چیز در ذهنم بود. در یکی از مکالمات نیمه شبیه با دوستم لیزا، او گفت، نیاز داری که از اون مینیاپولیس پولیس کوفتی بزنی بیرون؟ بیا پورتلند و منو ببین. در عرض یک هفته از شغل پیش خدمتی استفاده دادم وانتم را پر از وسایلم کردم و به سوی غرب رفتم همان مسیری که دقیقا یک سال بعد مسیر پیاده رویم در پاسیفیک کرست بود وقتی که به مونتانا رسیدم میدانستم که کار درست را انجام دادم زمین های وسیع سرسبز تا ها بیرون از شیشه جلوی وانتم قابل مشاهده بودند آسمان تا دور دستها ادامه داشت شهر پورتلند فراتر از دیدم سوسو میزد آنجا می توانست گریز دلپذیرم باشد حتی برای مدتی کوتاه،